0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Al recordar este, este día lo hacemos como cuando hacemos también recuerdo por los padres y demás sabiendo que hoy los conceptos de paternidad y maternidad han ido cambiando hoy sabemos que tanto maternidad como paternidad no, no son conceptos eh, cerrados padres y madres también hoy comparten roles y funciones que antes estaban más delimitadas para uno y para otros sin embargo, hoy vemos y lo vemos como algo positivo, que esas eh, barreras o costumbres ¿no es cierto? van cambiando y la verdad en muchos casos eh, cambian eh, para mejor. Este, uno recuerda la propia, los propios momentos de paternidad que nos tocó vivir, cuando nos tocó ser padres que criábamos hijos, ¿no es cierto? Este, creo más o menos bien haber hecho lo posible con mis hijos, pero por ejemplo cuando yo los comparo con padres de hoy, los padres de hoy andan con los chicos para un lado para otro, que los llevan al fútbol, que los llevan al básquet, que los traen, que los van a buscar. La verdad yo no hice eso, ya que están mis hijos acá, perdónenme, no... Este, pero vivíamos la paternidad de otra manera, ¿no es cierto?, manifestábamos este, nuestro cariño y afecto de, de otras maneras, de qué decir nuestros propios padres, ¿no? Ahí ya la, la historia es un poquito más diferente. Lo que estamos diciendo es, en verdad, hay cambios y a veces pueden ser cambios para mal, pero la verdad es que vemos muy, muy positivo esto, ¿no? Entonces, al pensar en este día, también reconocemos, ¿no es cierto?, que... Hay mujeres que son solo pre progenitoras, tienen hijos, pero eh, la maternidad es más es más que eso. Así que yo quisiera que vayamos a, a la palabra del Señor. Y se me ocurre, como ya lo he hecho en otras oportunidades, eh, tomar como eh, modelo de lo que vamos a hablar, como ejemplo, a María, la madre de Jesús. ¿Qué le parece si podemos inspirarnos en ella? ¿Qué le parece, ya que está en la palabra de Dios, no es cierto, buscar inspiración para nosotros en este, en este día? Quizás antes de entrar de lleno al tema, es, eh, permítame también como hago costumbre cuando hablo de María, eh, este, tener... Eh, evitar ciertos falsos conceptos o caricaturas. Nosotros los evangélicos nos hemos perdido muchísimo acerca de María por nuestra reacción con la Iglesia católica, ¿no es cierto? Sabemos que en el contexto eh, católico hay mucha, lamentablemente, idolatría alrededor de María y si bien esa no es la, la posición oficial de la Iglesia en la práctica se dan muchas de esas cosas y nosotros como una manera de diferenciarnos históricamente los evangélicos entonces este, si los católicos hablaban de María nosotros no vamos a hablar de María así de puro malo que somos este, puro peleadores ¿no es cierto? y nos perdemos la verdad una, bueno, una enorme bendición así que, me, así que permítame en esta introducción decir algunas cositas acerca de María para después ir ya al mensaje de Dios para nosotros. Pero no puedo evitar la, la oportunidad de, de enseñar o por lo menos afirmar lo, lo que creemos y lo que no creemos. ¿Qué creemos de María? Creemos que es la mujer bendita por encima de todas las mujeres. Lo es lo que dice en la palabra de Dios allí en Lucas 1, 42. Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. No ha habido ni habrá mujer más bendecida que María, que tuvo en su seno a Jesús. Creemos que fue virgen hasta el momento de concebir a Jesús. Creemos que concibió por obra del Espíritu Santo. Creemos que tuvo otros hijos, tal como mencionan los evangelios, y que desarrolló una vida sexual y familiar normal. Creemos que María es ejemplo de muchas cosas, tal como mencionan los evangelios, ejemplos de fe, de disciplina, para sus hijos, de perseverancia, de entrega. No creemos que María haya sido concebida de manera especial, la famosa Inmaculada Concepción de María. Todo lo contrario, era una mujer normal que tuvo una experiencia sobrenatural. No creemos en la virginidad perpetua de María. Creemos que después de haber tenido a Jesús, tuvo una vida sexual matrimonial normal no creemos que sea mediadora entre nosotros y Dios, ni entre nosotros y Jesucristo. Dice la palabra que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y no creemos que María, al igual que ningún otro ser humano, pueda hacer algo por nosotros. Pero dicho todo esto, Queremos ahora ir a la palabra del Señor, lo que tiene para nosotros en esta mañana. Empezamos leyendo en Lucas 2.39 al 40. En esta maternidad que nos inspira, y vamos a aprender entonces de esa vida de María, lo que nos dice aquí la palabra de Dios y lo que nos puede servir de inspiración y desafío para nosotros en esta mañana y de bendición. Dicen Lucas 2.39 al 40. Después de haber cumplido con todo lo que se exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. El primer valor que rescatamos aquí de este texto es que María, y tal como lo expresa aquí, permitía, ejercía su maternidad de tal manera que su hijo podía desarrollarse plenamente. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Una maternidad que permite el desarrollo total, integral, completo de sus hijos. No somos dueños de los hijos. Y a veces en nuestro exceso de amor o de cuidado, nos transformamos en seres castradores que impiden el desarrollo pleno de ese ser que, que Dios nos ha dado. Es muy interesante ver como aquí en este texto, señala con toda intención que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. En otras palabras, estamos frente a este niño Jesús que tenía un desarrollo total, integral, completo. Me gusta ahí lo de sabiduría, ¿Mm? Y se desarrollaba entonces físicamente, anímicamente y mentalmente las áreas de desarrollo. Y todo padre y madre tenemos esta responsabilidad de alentar a nuestros hijos, de eh, ayudar a nuestros hijos que su desarrollo sea completo y que su desarrollo sea integral. Yo sé que hay especialmente padres, ...que lo que tienen es una pelota de fútbol en la cabeza en vez de cerebro... ...y entonces creen que, que la única manera de desarrollar al hijo es... ...¿no es cierto?, con el fútbol por acá, el fútbol por allá... El fútbol, ...está todo bien con el fútbol, ¿viste?, pero... ...la vida es un poquito más compleja, más completa. Hay otros que no, que se van al otro extremo, ¿no es cierto?, ...y prefieren quizás el desarrollo emo emocional a través de algún, de algún arte o alguna otra actividad, y entonces lo priva de un desarrollo físico integral, completo. ¿Y qué decir de lo que habla aquí de la sabiduría? Pues bien, lo que nos muestra acá una de estas características que debe servirnos como desafío, como pensamiento en esta mañana, es desarrollar una maternidad, una paternidad también de tal manera que nuestros hijos puedan crecer como personas íntegras, completas, en todo sentido, en lo físico, en lo intelectual y en lo emocional también. Pero leamos otro texto. En Lucas también 2, 48 al 51, dice que aquel famoso pasaje... Los que leen la Biblia lo recordarán cuando eh, Jesús siendo adolescente acompaña a sus padres a Jerusalén, ¿no es cierto? Y ahora los padres están volviendo y ese viaje de regreso era de, de varios días, no, no eran los transportes que tenemos hoy, así que iba ahí la, la multitud regresando a su tierra y de repente María y José se dan cuenta que el nene no está, Quiero aclarar porque es importante, porque el nene a esa altura era adolescente, ¿no es cierto? Y es esa etapa donde los hijos medios se nos pierden, medio, medio están, pero medio, medio no están. Así que ahí va José María y de repente empezó, María le pregunta a José, che, ¿lo viste al nene? Y dice, no, no lo vi, yo creí que estaba con vos. Y entonces María le dice lo que siempre le dice, ¿no es cierto? Eh, con vos no se puede confiar, vete, dejé el nene... Te dejé el nene y ya lo perdiste, ¿no? Pues bien, entonces entre culpa y culpa el nene, el nene no estaba ni el nene aparecía, ¿no es cierto? Entonces eh, los padres ya después de algunos días de estar buscando al nene deciden regresar a Jerusalén, a donde lo habían dejado, ¿no? recorrer otra vez el camino. Dice cuando lo vieron sus padres, verso 48 de Lucas 2:48 se quedaron admirados, hijo, y esto es bien de madre, ¿por qué te has portado así con nosotros? le dijo la madre. Sí, porque cuando los hijos hacen algo que desagrada, lo toman como un ataque personal, es una característica materna, ¿no es cierto? ¿Por qué nos hiciste? No, no hizo nada, Hizo una desobediencia, hizo algo mal, no lo hizo en contra de. ¿no? Pero bueno, así funcionamos. Entonces dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo la madre, María. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y el nene adolescente le dice, ¿y por qué me buscan? Hacía tres días que no aparecía. No, no pasó nada este. ¿eh? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, y ahí lo ponen con mayúscula porque estaba en el templo, pero ellos no entendieron lo que les decía. ¿Y qué va a entender? Nosotros porque tenemos esa habilidad hoy, ¿no es cierto?, dos mil años después de poder espiritualizar todo y decir que grande Jesús estaba en el templo allí con los sabios y todo. Grande nada, un adolescente que se le escapó a los padres, tres días sin aparecer, los viejos locos de un lado para otro buscándolo. ¿no es y para colmo, cuando lo encuentran, le dicen... ¿Qué te parece? Yo estaba en la casa de mi padre. Oh, le dio José una... A José se le fue la santidad. No nos dice los detalles de lo que pasó, pero en el verso 51 dice... Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret, chito, chito... Y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Me disculpa mi interpretación tan humana del humano Jesús y no quisiera ofender la, la fe de nadie ni perturbar este, a nadie, pero si hay una de las cosas que me gusta ver en la palabra de Dios es cómo como la palabra de Dios aborda nuestra humanidad tal cual somos. Nosotros tenemos esa característica ¿no es cierto?, de eh, angelizar a los seres humanos. Pero aquí no, aquí está Jesús y lo muestra como un ser humano común y corriente, lo muestra como, como uno más, y no quiero ofender con esto a nadie. José, Jesús era adolescente y Jesús era rebelde. Ay, pastor, se quedó en el templo, ¿y quién lo mandó a quedarse en el templo? Ay, pastor, no diga esto de Jesús, porque Jesús andaba con la oreola caminando todos los días. Es como una tradición de uno de los evangelios apócrifos, ¿no es cierto?, que dice que Jesús en la carpintería en realidad no hacía ni muebles ni trabajaba de. Carpintero en ese tiempo era medio albañil, medio arregla tuti. Este, no dice Jesús, dice un evangelio apócrifo, eh, hacía pajaritos de madera y los soplaba y volaban. Somos grandes para creer eso, ¿no es cierto? Somos grandes. Entonces, pero no, ahí Jesús lo vemos normalmente y en esa normalidad de Jesús aparecen los padres y aparece María, en especial allí, ejerciendo disciplina, disciplina. Y acá es otro valor de esa maternidad inspiradora. Saber ejercer disciplina, poner límites. Yo creo que esto, si hay una necesidad en nuestros días, es justamente esta, la carencia de límites. No está bien todo lo que se hace. Ay, pastor, no me diga eso, porque yo no quiero que el ese se acompleje. Téngalo acomplejado y decente. ¿No es cierto? Antes que sin complejo y atorrante, téngalo acomplejado y decente el saber poner límites, no se puede vivir de cualquier manera, no se puede vivir sin límites, nadie puede vivir, justamente lo que tenemos hoy y muchas de las cosas que nos toca vivir en nuestra sociedad argentina, porque no es mundial, hay en otros países sí, pero no es mundial, ¿no? toda esta cuestión de que no hay límite para nada, cada uno hace lo que, lo que bien le parece, no amaneció esa mañana, se peleó con la suegra, ¡pum! cortó la calle. ¿Qué te pasa? A veces hay manifestaciones de cuatro personas, te cortan la calle. No hay respeto absolutamente por, por nadie. No hay límites. No hay límites. Vio de repente aparece el, el camión del gobierno de la ciudad cortando la rama de un árbol. Corre, Cortan la calle cuatro cuadras, es una rama. ¿Por qué? Porque no hay límite, cada uno hace lo, lo que le parece. Quiero cortar la calle, pongo dos caños ahí, corto la calle. Una sociedad sin límites. Antiguamente, en la prehistoria, cuando un niño se portaba mal en la escuela, y está en la edad de hacer cosas que a veces no están bien, la maestra lo disciplinaba hoy si una maestra hacen así la echan a la maestra o disciplinan a la maestra o van los padres ¿no protestando en contra de los maestros esto que parece así un comentario superficial no es nada superficial porque estamos hablando de lo que es el corazón de la sociedad de cómo vivimos y de cómo convivimos y el saber poner límites es esencial para cualquier ser humano y al compartirlo hoy desde un púlpito, es porque queremos darle todo el carácter divino, ¿no es cierto?, a esa actitud que es de esperar de todo padre y de toda madre, y que lo vemos ahí perfectamente, en este relato del adolescente Jesús, cómo su madre ¿m? llamó la atención, ponía límite, dijo hasta acá. ¿Y qué nos dice el texto? ¿Eh? Que con la cabecita baja Jesús volvió con sus padres, ¿Mm? Volvió con ellos. La disciplina no perjudica a nadie. La disciplina no trauma a nadie. Lo que sí perjudica, y a veces sin posibilidad de reparar, es la falta de límites. Así que tenemos acá otro ejemplo de esta maternidad que nos inspira en Juan 2, 5, 2, 1 al 5 nos dice algo más dice al tercer día se celebró una boda de Caná de Galilea cuando empieza el ministerio de Jesús y la madre de Jesús se encontraba allí también había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos cuando el vino se acabó, cuando, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, nene, mujer, eso qué tiene que ver conmigo, Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Primero quiero rescatar esa relación normal, humana, de Jesús con la madre, mm. donde, por supuesto, como toda madre María, piensa que su hijo puede hacer un montón de cosas, a veces más de lo que en realidad puede hacer. ¿no? Entonces se acabó el vino y le dicen, «Nene, hace algo con el vino». Y Jesús le responde desde la forma más eh, natural y le responde como un hijo medio molesto. Mujer, ¿qué te pasa conmigo? Claro, el texto lo acabo de leer. Le gusta esa relación natural, pero en realidad quiere ir un poquito más a, al fondo. Cuando ella indica, hagan lo que él dice. En otras palabras, una madre que es capaz de llevarnos a Jesús. ¿Ya aquí viene entonces otro desafío. ¿Qué hacemos para llevar a nuestros hijos a Jesús? Lo traemos a la iglesia una vez al mes o cuando tenemos ganas y tiempo. llevamos a la escuela dominical ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para llevarnos a Jesús? María tenía claro dice, mire, háganle caso a él síganlo a él vayan por ahí me parece que es una pregunta válida porque a veces suponemos que porque nosotros creemos en Jesucristo, nuestros hijos van a creer en Jesucristo, así como algo que brota naturalmente desde la tierra. Y quiero anticiparles que no es así. No es algo natural. No es por contagio. Ni siquiera por nacimiento. Nació en un hogar cristiano, va a ser cristiano. Gran error. Yo conozco a Dios y tengo una relación con Dios, mis hijos la van a tener. Gran error. Si pensamos que eso se transmite de una manera casi mágica o por cercanía. La pregunta en esta mañana es: si estás criando hijos, nietos, ¿qué haces para llevarlos a Jesús? Ah, no, pastor, yo lo, lo que no quiero es nada que él interprete que lo estamos presionando. No, no lo presiones, llevarlo a Jesús. Ay, no, pero mire, preferimos no decirle nada para que no piense que somos fanáticos, ¿no? Déjalo, también. Dale nomás. No es cuestión de fanatismo. No es cuestión de fanatismo. Es cuestión de sembrar valores. Es cuestión de presentar a Jesucristo y ponerlo en su corazón. Así como funcionan, ¿vio? Todas las otras ideologías que hoy bombardean en la mente de los chicos. Vuelvo a decirle de paso, ¿no? no es el tema, ¿no? Papis, mamis, fíjense lo que le enseñan en la escuela a los chicos, por favor. Presten atención. Es un nido de porquerías, por favor. Presten atención, no permitan que la escuela forme a sus hijos, no lo permitan. Permita que lo instruyan nada más, que sepan escribir, hablar, historia, matemática, nada más, la formación es suya, no lo dejen en la mano de la escuela. Por favor, a ver si soy claro, estoy, no estoy hablando con ningún eufemismo, le estoy hablando con toda claridad. Lo que se enseña en la escuela le arruina la mente a sus hijos. ¿La entendió o no la entendió? Estoy hablando de los valores que se enseña. Entonces usted no deposite los hijos en la escuela. Llévelo ahí para que aprenda matemática, historia, geografía y ciencia. Pero los valores, olvídese de que eso los dejo en la escuela, que lo van a formar como seres humanos, lo van a arruinar la vida así que es usted papá y mamá la que debe hacerse cargo de la formación de sus hijos de los valores que siembra de llevarlos a Jesús ay son muy chiquitos no, son adolescentes usted no sabe la rebeldía no importa la rebeldía chiquito, grande, mediano usted haga lo que tiene que hacer Después la vida se encargará y cada uno será responsable de lo que hace. Pero es un desafío que tenemos como hijos e hijas del Señor. Y una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos y que nos desafía en esta mañana a ejercerla. Amén. Amén. Y en Hechos 1... 14. nos habla de María, una vida espiritual. En un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús, y estaba allí también su madre María. Pero yo quisiera agregarle, poquitos minutos nada más, poquito tiempo, un texto que, de una oración de María, que también nos sirve para inspiración a nosotros en esta mañana, es la que está allí en el Evangelio de Lucas, que tiene un precioso cántico que se le llama el Magnífica. ¿Por qué? Porque es un cántico en el cual María alaba, magnifica, engrandece el nombre de Dios. Y yo quiero leerlo para que nos sirva de inspiración en esta mañana. Dice allí en Lucas 1, dijo María, «Mi alma glorifica al Señor» y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, desbarató las intrigas de los soberbios, de su trono derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. En esta expresión de grandeza, de magnificencia de Dios, Queremos rescatar en esta maternidad de María y en esta expresión de alabanza algunas cosas muy simples que pueden servirnos para nosotros hoy. Lo primero es lo que está en el verso 48 cuando dice el Señor se ha dignado en fijarse en esta humilde sierva. En verdad sabemos que María cuando tuvo a Jesús era un adolescente, posiblemente 15, 16 años y no pertenecía a ninguna familia importante. Y cuando ella está ahora alabando al Señor, porque se ha dignado fijarse en esa humilde sierva, está reconociendo el amor de Dios y la gracia de Dios por encima absolutamente de todo. Le había tocado quedar embarazada. Sabemos nosotros y afirmamos obra del Espíritu del Señor. Pero eso lo sabemos nosotros. Eso lo sacamos de nuestra fe en la palabra. Pero sus vecinos no sabían eso. Su familia no sabía eso. Su pueblo no sabía eso. Así que María, por su entrega a Dios, tuvo que llevar sobre sí misma las marcas de una chica adolescente, embarazada, sin padre conocido, más que el novio que tenía. Cuando María reconoce el amor de Dios, está reconociendo su aceptación, está reconociendo la gracia y está diciendo a todos los que están en situaciones de debilidad, de discriminación, de sufrimiento, el abrazo de Dios, nos cubre. Claro que hablaban mal de María, ¿cómo no van a hablar mal? Claro que sería motivo de comentario, ¿cómo no va a haber comentario? Pero la gracia de Dios y el amor de Dios fue tan fuerte que esta niña marginada definitivamente por la propia sociedad, podía afirmar, el Señor se ha fijado en esta humilde sierva. No importa la condición en que estemos, Dios se sigue fijando en nosotros. Y no importa que las circunstancias que vivamos nos alejen del abrazo de otros, ahí está Dios abrazándonos. Y no se lo dice este pastor que está hablando, que no pasó por esas circunstancias, sino se lo está diciendo una que supo lo que era la mirada de otros, que supo lo que fue el comentario negativo, que supo lo que fue quedarse a un costado por obediencia. No importa dónde estés o cómo estés, la mirada de Dios sobre tu vida sigue siendo una mirada de amor. Agárrate de esa mirada, y confesá, y al igual que María, el Señor se ha dignado fijarse en mí, en esta persona. En el versículo 49 de este canto de María, dice, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Y acá no está afirmando solamente que Dios es un Dios poderoso, sino que este Dios poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Y ahí le podés poner tu firma. El Señor está dispuesto a hacer grandes cosas por tu vida. Especialmente aquellas que te parecen un verdadero milagro, aquellas que te parecen imposibles. Quizás reconstruir una relación rota. Esto ya es imposible. No es imposible. El Señor hace grandes cosas por nosotros. De cosas que pueden ser materiales, como orábamos en el momento en la ofrenda, que Dios provea lo que no tenemos, lo que nos falta, y Dios, claro, que lo puede hacer. Pero también en cuestiones emocionales, relacionales, situaciones que parecen totalmente inmanejables, que se escapan allá de nuestras posibilidades, que creemos que ya no hay más nada que hacer. Hablando de maternidad, a veces relaciones con hijos que siguen sus caminos muy lejos de lo que deseamos. Y parece que eso es imposible de reconstruir. Yo te animo a decir en esta mañana, el Señor hará grandes cosas, aún con mis hijos. El Señor hará grandes cosas. Ni qué decir en una relación de pareja, a veces rota cosas que fueran el Señor puede hacer grandes cosas y yo quiero desafiarte en esta mañana a que te aferres a esta verdad que expresó María en ese canto el Señor hará grandes cosas se ha fijado en mí y el Dios todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí en el verso 50 nos agrega algo más. De generación en generación se extiende la misericordia a los que le temen. Está María acá afirmando una verdad que es tremenda. La bendición de Dios va de generación en generación. La salvación de Dios. La gracia de Dios tiene lo que llamamos efectos generacionales. No solamente te bendice a ti, bendecirá a tu descendencia. Y créelo, aunque no veas cosas. Porque en ese proyecto divino, desde, desde Abraham cuando le dice, mira, te voy a bendecir a, a vos y a, con vos quiero bendecir a todas las familias. Qué bueno es ver esos ojos de Dios y ese poder de Dios a favor nuestro, en una perspectiva generacional, cree, afirmalo, proclamalo sobre tu familia, proclamalo sobre tus hijos o proclamalo sobre tus nietos. Y aquellos que están criando niños pequeños, proclamados desde que son pequeñitos, Dios te va a bendecir, Dios va a transmitir esa bendición de manera generacional. Es tremendo de poder gozarnos en esto y afirmarlo en nuestro corazón y creerlo totalmente, ese proyecto divino de una bendición que trasciende generación tras generación. Gloria al Señor que Él hace esto. ¿Te animas a creerlo? ¿Te animas a decirle? Sí, Señor, yo, yo creo y lo proclamo. A veces no lo estoy viendo con mis ojos, Señor, pero yo lo creo y lo proclamo, que tu bendición. Será sobre este niño, esta niña, será sobre mis hijos, será sobre mis nietos. Porque ese es tu proyecto, Señor. Y si me rescataste y me salvaste, no era solamente por mí, sino que tenías una mirada a largo alcance, una mirada generacional. Bendito el nombre del Señor. Así como hay maldiciones generacionales, ¿no es cierto? Así como hay padres, madres que atan a sus hijos espiritualmente, pero cuando viene la liberación de Dios, cuando Dios quiebra esos yugos, así como hay maldiciones generacionales, se transforman luego en bendiciones generacionales. Y yo quiero animarte a que puedas vivir en la fe, en la esperanza y en el gozo de esas bendiciones que Dios te ha dado y que se transmitirán de generación en generación. Dice allí, María, de generación en generación se extiende la misericordia a los que le temen. Y por último dice allí en el verso 51, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de su trono derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Lo que está diciendo es... Nuestro Dios es un Dios justo y la justicia de Dios llega. Y afírmalo también para tu propia vida. Si te toca agua te ha tocado vivir situaciones de injusticia, Dios es justo. Y a su tiempo, si has sufrido injusticia, opresión, heridas, verás que el poder de Dios viene a tu favor. Espera en Dios, porque Él es el que hace proezas con su brazo, desbaratando intrigas, exaltando a los humildes, colmándote de bienes y castigando también a aquellos que oprimen. Qué bueno es recordar lo que María dice ahí, que lo hemos dicho tantas veces, Dios es un Dios justo. ¿Y por qué justo? Dios no, es, no, no tiene la justicia con los ojos vendados, Dios ve bien. Dios no es imparcial en el sentido de que está con todos. No, Dios es bien parcial. Dios siempre se pone del lado del que sufre. Dios siempre está del lado del que ha cometido, del que ha sufrido la injusticia. Dios siempre está del lado del que ha sufrido opresión. Y María lo dice acá, con todas las letras. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que creas esta verdad. Quizás ha pasado estás pasando momentos de, de mucha injusticia en tu vida. El Dios justo va a extender su mano y transformará esa situación de tal manera que podrás glorificar a Dios viendo lo que Él hace. Nos desafía en esta mañana a creer en este Dios de justicia, a llevar nuestras vidas a los pies de Jesucristo, a aceptar de su amor inmerecido. Quiero cerrar esta breve meditación con la expresión de otra madre, que eran familiar allí con María, que es Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que cuando la recibe a María, le dice allí en Lucas 1.45, Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Yo quisiera en esta mañana cerrar este mensaje con esta expresión de Elizabeth al recibir a María. Eres dichosa, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Déjame agarrar este texto en esta mañana y aplicarlo a nuestras vidas y decirte lo que Dios te ha dicho, se cumplirá. Y en esta reflexión de maternidad de esta mañana, permite aplicar esta palabra a tu propio hogar, a tu propia familia. Es cierto que es una palabra que se cumple en cualquier contexto, pero de alguna manera en esta mañana si ha habido una palabra sobre tu hogar, si ha habido una palabra sobre tu matrimonio, o sobre tus hijos, yo te animo a creer en esa palabra en esta mañana y que puedas decir junto a Elizabeth lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Más allá de las circunstancias, que hoy pueda ser una mañana de fe, donde puedas levantar la mirada y decir, amén, Señor, yo creo que lo que vos dijiste se va a cumplir. ¿Te animas a creerlo? ¿Te animas a decírselo al Señor? Vamos a orar entonces poniendo fe en esta palabra del Señor. Amado Jesús, queremos en esta mañana honrarte a ti. Y Señor, y usando la excusa de la celebración de este día de las madres queremos venir Señor a tu palabra y encontrar allí estos desafíos estas invitaciones de esa madre ejemplar que se aplica Señor en nuestra maternidad paternidad en nuestro ser familias Señor ayúdanos ayúdanos a poder Señor aceptar estos desafíos de disciplina de educar llevándonos a ti de integridad Señor de reconocer tu amor inmenso que nos recibe en la situación en que estamos. Señor, y en especial en esta palabra de Elizabeth Saber, que lo que vos has dicho, lo que has proclamado, Señor, sobre nuestro hogar, nuestra familia, sobre nuestras vidas, vos lo vas a cumplir, Señor. Por eso en esta mañana queremos con gozo decir amén a tu palabra y afirmarnos, Señor, en esa certeza de lo que vos vas a hacer de lo que ya has comenzado a hacer y alegrarnos Señor tal como escuchamos de tu palabra que tu bendición tiene implicaciones generacionales y aunque nuestros ojos no lo vean saber que vos lo vas a hacer Señor y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos serán bendecidos por ti Señor más allá de nuestras posibilidades, más allá de nuestras cosas. Señor, creemos a tu palabra. En Esta mañana nos aferramos a ella. En pie, sabiendo que cumplirás cada palabra que has dicho, Señor, sobre nuestras vidas. Por lo cual te honramos y te alabamos, Señor. Sea tu nombre bendito, ahora y siempre. Amén y amén. amén.